0: Què tal, com esteu? La setmana passada va ser 1 de maig, el dia del treballador, i nosaltres hem volgut reflexionar sobre això i conèixer el passat que té Tarragona relacionant-lo amb el treball. Ho tenim tot a punt, i vosaltres, comencem! Als anys 50 comença la industrialització de Tarragona. Això fa que moltes persones d'arreu d'Espanya vinguin a la ciutat per buscar oportunitats i treballar. Per això a poc a poc es van anar formant alguns dels barris que coneixem avui dia dime van tenir problemes de subministrament, però es van anar solucionant. Precisament d'aquest passat tarragoní en volem parlar amb la Teresa Fortuny, secretària general de pensionistes i jubilats de Tarragona de Comissions Obreres. Molt bon dia. Bon dia tinguem. I també amb el Joan Llort, que el tenim per videotruca, per videotrucada, diguem-ho bé, que és secretari general de Tarragona d'UGT. Molt bon dia, Joan.
1: Hola, bon, bon, bon dia a totes i a tots.
0: Començarem amb tu, Joan, que és el que tenim més lluny. Podem dir que Tarragona és una ciutat obrera?
1: Home, uh, jo penso que, que la història ens ho diu, no? Uh, L'avinguda la, la, de nova gent a la, de, a la nostra ciutat, en aquest cas a Tarragona, per la industrialització, doncs pues dona aquest punt d'inflexió en el qual uh, aquesta ciutat és quan creix, i creix uh, per l'exterior, per començar a tindre doncs, els treballadors i treballadors en un entorn on viure, que de cop preen xevoles i barraques i després se transforma en, en barris. No? I això s'ha de tindre present. I s'ha de tindre present també tota la, tot l'equí de darrere eh, i la història de les mobilitzacions per aconseguir lluites, no? tant lluites laborals com lluites socials, per aconseguir eh, drets que eren bàsics de la ciutadania i que ha sigut l'esforç de tot aquest col·lectiu de dones i homes que van dintre de fora i juntament amb la gent que es va incorporar d'aquí, que, que, que anant, anant aixecant aquesta ciutat, no? I això de vegades no es coneix prou i jo penso que els que fan les ciutats i els pobles són les persones. Uh
0: -huh. Ara en parlarem d'aquestes lluites, però Teresa, com ho veus? Veig
2: exactament així. Jo vaig néixer l'any 1945, A l'any 59 vaig començar a treballar i hi havia dues indústries, diríem, una era la tabacalera i l'altra era el mundial, eh? que doncs, totes dues indústries, que el mundial era tèxtil, era confecció, era tèxtil, no? i eren les dues indústries que ocupaven bastanta població de dones. No? Uh -huh. uh, L'altre, doncs, tot era serveis, dependentes, si havies de buscar feina, dependentes, i podies entrar en algun despatx, etc. I a partir del 59, que 60, que, es que comença la Punta Vic... Eh? aquesta empresa que avui està que avui està en lluita eh? que després la fàbrica de camises Siding Sticker eh, després podrem eh? parlar d'aquest sí, sí. perquè
0: hem parlat sí, amb sí. algunes dones que van treballar en, en aquesta fàbrica sí Sí, sí, pots continuar?
2: No, dic, comencen, comencen aquestes fàbriques eh? I, i després hi ha el Son Galena, en que va dir, comença la construc bueno, eh, construcció, ja anava la construcció, perquè, és clar quan que venen persones es necessiten cases. Uh -huh. eh? I, doncs, hi ha tot un boom, la construcció, la indústria petroquímica, que comença a instal·lar-se, etc etc i, i, doncs, es va convertint en una ciutat industrial. Uh -huh. I, esclar, havent la nuclear, a finals de 60, a Vandellos 1, eh? que allí hi ha una lluita eh, sobre el 68 o així, hi ha, hi ha una lluita, i doncs, havent-hi eh, treballadors i treballadores, hi ha reivindicacions, i, i doncs, així, així s'avança.
0: Com podíem dir que es desenvolupen aquestes lluites socials? Perquè entenc que, clar, al principi, el tema de drets dels treballadors, i això devia ser... Bastant baix, no, Teresa?
2: A veure, de drets, molt pocs. Pensem... Jo, a mi, eh, jo a, a, quan va ser el 90 aniversari de la República i després doncs, de la, del final de la guerra, eh, m'agrada recordar unes frases, perquè mentre hi va haver el franquisme no hi havia Constitució, només hi havia el Fuero del Trabajo i el Fuero de los Españoles. I eh? el Fuero del Trabajo, una de les perles que deia era que es miraria que les jornades no fossin excessives, és a dir, s'oblida completament de les vuit hores aconseguides amb la vaga de la canadenca, que se prohibiria el treball nocturno de mujeres i niños, que se liberaria a la mujer casada de la fàbrica i el taller i que qualsevol interrupció individual o col·lectiva del treball seria considerat l'essa pàtria. Uh -huh. Això, mentre es va durar el franquisme, guai-teu eh, a què els enfrontàvem, no? I eh, a part dels morts que va haver, eh, que, que, bueno, 700 i escaig de persones fosellades a Tarragona, doncs jo vull recordar que a l'agost de 73 eh, van, van morir en eh, mans de la policia un treballador, Cipriano Martos, uh -huh. que el lligaven amb el FRAP, Eh, el juliol del 75 Diriego Navarro Rico amb una assemblea de comissions obreres a l'Arbós eh, va disparar la, la Guàrdia Civil eh, va, per, per digons o, bueno, el van portar a la tecla eh, sense treure'ls i van a la presó que toma desesperança desesperança de dolor es va suïcidar, tenia tres criatures i el març del 76 amb una mobilització que va haver els treballadors del de, de, de que ara és la Repsol Química, quan ho construïen, es van solidaritzar amb els fets de Vitoria, eh, que, que és Vitoria que van matar quatre treballadors, les campanades a mort del Lluís Llach, uh -huh. es refereix això. Aquests treballadors van parar, van baixar a peu a Tarragona, s'hi van va anar afegint gent i va haver un enfrontament a la Rambla, Eh, aquest noi es va sent vestit per la policia, va entrar en una escala, la policia al darrere, ell va saltar pel terrat i la policia va baixar per les escales. Aquesta mort tampoc. Vull dir, som morts en els anys 70 de gent obrera, eh?, que eh, val la pena recordar. Ara, a les lluites ja hi anirem, però penso que aquest, aquest, eh, aquest principi ens situa no? uh -huh. eh, a com estàvem.
0: Uh -huh. És el cas L'últim que comentaves és el cas Nafo, que segurament és el que més famós s'ha fet aquí a, a Tarragona en aquests últims anys.
2: Sí, perquè més ha vingut gent de Vitòria i cada any s'ha eh, bueno, aconseguit que es posés una placa allà a la porta, no a la porta, sinó davant, uh -huh. eh? i que cada any se li faci un petit record. Uh
0: -huh. No sé si aquesta gent, Joan, eh, són demostracions d'aquestes lluites que ja començaven a bullir aquí a Tarragona.
1: Sí, bueno, són les últimes, aquestes lluites que, es van, que, que, que va portar tota aquesta nova inversió d'empreses en el qual hi havia molts pocs drets i estem que conquerir lluites. I la manera de conquerir lluites és lluitant-les, no? i la manera de conquerir drets és lluitant. Els drets es aconsegueixen lluitant i no hem d'esperar assentats que vinguin, perquè si no, ens els prenen. Per tant, la lluita sindical, la lluita obrera, sempre s'ha aconseguit el, 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 els aspectes laborals, socials, <coughs> a la societat, sortint a les places i als carrers i reivindicant, perquè els poderosos mai volen esluixar, no? Sempre tenen l'egoisme de voler més, no? A veure tota aquesta empresa a la qual ha fet referència... <coughs> A, 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 a... Clar, tot això genera una sèrie de conflictes que, que, que al final eh, encara avui dia degut a l'esforç de tota aquesta gent que van lluitar en aquell moment encara tenim algunes empreses com tot el sector petroquímic que tenen uns drets eh, bastant consolidats i que han sigut lluites que s'han fet constantment i que penso que, que hem de continuar en aquesta, en aquesta línia si volem, tindre, si volem tindre drets laborals jo també volia fer un esment, també, a part del de reconeixement que ha la Teresa, també a les dones. No? Les dones han quedat, debades molt invisibilitzades a, a, amb totes les lluites i les dones són aquell element que sense elles no s'era pogut, debades a conquerir molts drets, no? Perquè també han donat, han sortit, han sigut valentes per sortir... A, a lluitar els seus drets, com és el va ser el cas de la tabacalera o el de la fàbrica d'aquestes de les camises, o, 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 i també han donat suport pels drets socials, no? per, per tindre a, elements al seu entorn on viuen, doncs per tindre uns, uns caps, per tindre una biblioteca, per tindre aigua potable... Vull dir que tingut, hi ha hagut molts conflictes, no han sigut sols laborals, sinó també socials, en els quals nosaltres han tingut un paper important i a vegades no es no, no, no reconeix prou aquesta labor. No?
0: Mm
2: -hmm. jo, jo volia comentar, arreu del que deia el company Joan, doncs que el fet de venir aquesta indústria que necessitava molta mà d'obra de dones Aquí hi ha una gran incorporació de dones joves, uh -huh. dones que ja no, tenia, no, no havien viscut eh, els temps difícils eh, de, de, de la postguerra, Eh? sinó que hi ha molta, molta gent jove la que entra a la Vic, a la, a la fàbrica de camises i, i, i tot això a part de que la Tabacalera hi havia dones grans i hi havia dones joves que també noves que entren no? i per això a l'any 66 a la, a la fàbrica de camises hi ha una vaga espontània perquè els modificaven els horaris Exacte. i paren Paren, eh, perquè no hi havia manera, li diuen a un representant sindical que hi havia, que li havia posat l'empresa, no? eh, com que no els en feien cas, paren, treuen els ploms, eh, treuen la llum, i allí els diuen, diuen que elles, perquè simplement els modificaven l'horari, aquell horari els anava bé, l'endemà va vindre corrents el, el de la i van dir bueno, que no l'haguen més, que no sé què, i van mantindre l'horari. Va veure un acomiadament, Eh, sembla que al final van aconseguir incorporar-lo, però això en deien vagues salvatges perquè de legals no es podien fer. Mm -hmm, perquè eh? estaven prohibides. Però... Exacte. exacte. Eh, com va passar acabat el 73 a la tabacalera, a la tabacalera també els hi feent una modificació de les condicions de treball. Van parar totes les dones. Van parar les dones. Eh? Perquè és clar, els homes tenien més responsabilitat com tramestre, mecànic, no sé què, elles eren les que estaven al peu de màquina i van parar, es van tancar a la fàbrica, van l'ha tenir més, en tenim un document gràfic que està penjat a internet que els recomano a tothom. I a part que aprofito per dir que la tabacalera ha de ser un espai de memòria, del que va suposar les dues grans lluites, la de l'any 73 Uh -huh. eh? que fins i tot hi havia preparat una església per quan les desallotgessin eh, poder-se poder refugiar, perquè llavors els sortia, sabem el que hi havia. No? Aquesta és una gran la son gal·ena. Allí treballaven homes i dones i també hi ha una, eh, es paren amb una reivindicació que tenien, amb unes reivindicacions que tenien tota la raó, tota la raó. I ho van aconseguir tot també, tancades allà, es eh, vam haver d'anar a buscar gent, perquè, sobretot, a l'hora del desallotjament, doncs, eh, sabem el que passava, no? Uh -huh. Hi havia la policia, hi havia el, el, el gerent doncs, dirigint-la, però, a l'anar tota la gent cap allà a la porta, família, amics, eh, de bona vista, doncs, es va aconseguir que la policia no intervingués. Uh -huh. eh? I aquest és molt important. I dintre, doncs, de va haver la Loste, va haver la Reicon, va haver la Interflama, totes aquestes empreses hi treballaven dones. I la gran lluita a bona vista de boicot els autobusos, perquè els apujaven una per a una passeta valien quatre i els posaven a cinc. Uh -huh. I aquella lluita va durar dos mesos. Van vindre els especials de Logroño. Però és que aquella lluita no es va convertir només en la lluita eh, per, per el tema de l'autobús sinó que va ser reivindicar escoles, reivindicar un, la, la, el CAP, el centre d'assistència sanitària que havien d'anar a la canonja, És a dir, eh, els carrers va ser, com que cada vespre hi havia assemblees, que això es feien a les esglésies. no? El, van haver detencions, el primer dia es van aconseguir treure de, de, dels furgons a, a, a la gent que detenien. Però, doncs, a la nit, el primer dia de d'això, que algunes persones hi érem, no?, acompanyant, eh, doncs, eh, es va, fer una mani... va sortir al carrer una manifestació de mil persones. Eh? I allò va durar, ja dic, dos mesos. Uh -huh. O sigui, esclar, i eh, aquí les dones, evidentment, que hi eren. No, per a Les fàbriques, i moltes de les fàbriques són les que anaven al davant i les que aquella tarda van anar als bars a treure els homes i a dir, vinga, sortiu, que això ens interessa a tothom. Uh -huh. Són fragments de, de Tarragona, que això eh, ha, de, ha de formar part de, del museu històric.
0: Estem parlant de diverses lluites, eh, molt interessant, però aquí indirectament va, va acompanyat de la unitat i del companyerisme que hi havia entre diverses persones i aquesta setmana hem pogut parlar amb diverses dones, sobretot hem parlat amb dones, que o van formar part d'aquestes lluites o els seus pares van formar part d'aquestes lluites i una d'elles eh, ens explicava això.
2: Bueno, de fet, aquests blocs on jo vivia es deien les viviendes Helena. Eren en pisos que les mateixes empreses eh, feien eh, pels treballadors. Suposo que anàvem pagant una quota d'aquestes així en plan mínima amb el sou o rotllos d'aquestos. Ben bé això, no sé com funciona però crec que era una cosa així. I Llavors... Tota la gent que vivíem allà eren eh, els treballadors de la mateixa empresa. I érem com un poble petit, perquè ens coneixíem tots. Vull dir... De fet, avui dia jo continuo les amistats del meu barri, encara que ja fa anys que jo no... jo vaig deixar de viure en aquest barri amb 14 anys.
0: No sé si eh, aquest fet de que la gent visqués eh, en comunitats on tots es coneixien, eren de la mateixa empresa, afavoria desenvolupar aquestes lluites, Joan.
1: Bé, eren, eren qüestions que, que, totalment diferents ara, i que els mateixos empresaris de vegades fent els mateixos pisos que tenien els treballadors, de part els tenien lligats perquè era una condició que el mateix salari servia per pagar el pis i tornava a l'empresari. Al mateix entorn on convivien hi havia un economat o hi havia algunes botigues que també dependien d'ells. Era una estructura circular que al final sempre el que guanyava era l'empresari, no? El fet de viure junts també el que va propiciar totes aquestes amistats i, i, i començar a veure que mancaven, mancaven drets i en aquest cas drets laborals i, i aspectes socials. No? I aquí, aquí és un element important en el qual s' van anar a transformar la societat. Pensem que i el que es comentava és que el comentava la Teresa i, i, i contàvem aquí que eren unes èpoques que no es les d'ara, eh? vull dir que estàvem en una dictadura, que a més a més la mínima que et bellugaves pues, eh, quedava assenyalat i et, venia, et podien vindre a buscar a qualsevol moment a casa, que a més a més hi havia molta repressió i a més a més eh, sempre tenies l'amenaça al damunt del cos i que hostia, tota aquesta gent eh, va tindre aquest valor de lluitar per conquerir el que avui estem disfrutant, no? Com diu. Després hi ha hagut, altres, hi ha hagut més, més, més conquestes i més lluites però que aquest valor se li ha de reconèixer, i també tirar una mica més al darrere, i també jo de vegades uh, ho dic amb, amb molts llocs perquè de vegades se'n fa memòria, també, no? encara tenim uh, milers de sindicalistes en aquest país i en aquesta ciutat també en tenim, alguns encara no sabem on són i estan desapareguts i defensaven la llibertat, defensaven la democràcia, def defensaven el, 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 el tot el món laboral. No? i que jo penso que és el que la Teresa, qui s'ha de fer un memorial molt important en tot aquest col·lectiu de dones i que han lluitat per tindre drets, però també per tots aquests que també van lluitar per les llibertats i la democràcia i que avui en dia, malauradament, encara no ens han pogut entregar les famílies. No? I tot això és un conjunt d'anomalies que tenim a la nostra societat i a la nostra democràcia en el qual penso que una mica de memorial històric i de reconeixement fa falta a totes les ciutats. Eh? Uh -huh.
0: Teresa? Teresa? Uh,
2: bueno, bé, sí, sí, estic d'acord a veure, la, la memòria uh, ens ajuda a reflexionar a veure i, i reconèixer a veure, aleshores, en aquell moment uh, era necessari vull dir, sempre ho és necessari però és que com que ens mancaven tantes coses, i per això dic que les dones, quan ens hi posàvem teníem molta més cosa per reivindicar, eh? la nostra pròpia llibertat, uh, vull dir que hi havia... Uh, Aleshores, a eh, veure, eh, els anticonceptius estaven prohibits uh -huh. fins, a, fins quan els pactes de la Moncloa no es van legalitzar. Això, això era una, una barbaritat tal, no? I, bueno, I determinades coses. A veure, jo la primera reunió que vaig anar de comissions obreres sobre l'any 68, mm, que era en uns locals de l'església de Torreforte, allí em va semblar que tothom era molt gran i eren homes, només eren homes. I vaig pensar, oi, m'he ficat jo. Sí, que em va emocionar, que un company se va treure un paper del mitjó i va dir, «Voy a informar informaros de la reunió de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya». Home, em va, va sobtar, clar. Eren companys que estaven fitxats eren, i, i havien d'anar molt en compte, però al cap de pocs dies es va fer una manifestació o, o un que no me'n recordo per quin fet, si era pels fets de morts de Granada, no sé què. Tu, i al davant, tot dones, tot dones decidides, que inclús anaven a estirar un noi i la policia anava... A... Que allò es feia amb el cap d'una mica, la manifestació, no? Però totes van sortir. Uh -huh. eh? I, I això, doncs, clar, era, era important. Segurament estaven fent el sopar, perquè, clar, elles, les dones de reunió, doncs, això és, no? Aquell hora es feia fer el sopar. I això, quan amb la gent jove era una altra manera. Llavors, la manera de treballar normalment paraves mitja hora per esmorzar, per fer jornades seguides es parava mitja hora. Llei es feia, i després les persones que, que, que teníem inquietuds i que volíem organitzar la gent doncs també feies molt de treball d'excursions, de companyonia vull dir, això l'Àngeles de la Fuente ho explica molt bé amb el tema de la Val Melina eh? les hores que es dedicava o que dedicàvem doncs per parlar de la gent, de, de tots els problemes i era la reivindicació de l'empresa contra els mètodes, contra el, els ritmes de producció, perquè tot aquests llocs es treballava rendiment. I el rendiment era una trampa com una casa, perquè si arribaves als 120 per poder eh, tindre una miqueta més de prima, si feia massa dies que feies, t'ho tornaven a medir, perquè el cronometredor no era més que un ull de cobero eh, que mirava i deia, bueno, això es podria fer més de pressa, o allò... No? I, i en la manufactura sí, s'hi sí, treballavam molt d'aquesta manera. I a lluitar contra aquestes coses eh, era el que et feia doncs, eh, tota la solidaritat, explicar-los i, i tot, etc.
0: Em va molt bé que hagis tret l'Àngeles de la Fuente perquè també hem parlat amb ella aquesta setmana i precisament ens comentava coses molt similars a, ara a les que deies
2: fue la primera etapa fue muy dura porque yo empecé a trabajar en, en lo que llamaban el, el cuello que era una cadena de trabajo que no sé si habéis visto la de la película de tiempos modernos donde va habiéndose una cadena una, una secuencia eh, cortada en trocitos 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 bueno pues eso es lo que hacíamos nosotros con el cuello y era muy duro porque no te podías ni levantar al lavabo, ni, ni tenías que hacer nada, solamente tenías las paradas, estaban establecidas, y fuera de esas paradas no te podías mover.
0: No sé si eh, és aquí on, on veiem la importància de les lluites socials i les lluites obreres per aconseguir drets, Teresa
2: és que no hi havia no hi havia altre camí i la història és aquesta hi ha molta gent que s'hi ha deixat la pell, anys de presó, però eh, hi havia el convenciment de que si no ho feies així, ara és diferent. Ara és diferent ara tenim més llibertats sortosament. però les formes de treballar són totalment diferents, individualitzades, ens fan competir entre nosaltres eh? I eh, aquestes situacions d'assetjament moral que passa a les empreses, eh? Es falta molta falta de, també de companyerisme, si no, moltes no passarien. Però és la forma en que ens fan treballar, que ens enfrenten entre nosaltres. Eh? Es treballava més col·lectivament.
0: Joan, no sé si hem tornat enrere en algun aspecte, ja per acabar, que se'ns tirar una mica el temps de sobre.
1: Mira, jo em dono la sensació que anem a passos egegantats al darrere. No? Jo, el eh, meu avi, m'ha quan ells volien anar a treballar, tenien que anar a la plaça a les 5 del matí, i passava l'encarregat, i, eh, i els aixecava la glocola i els deia tu treballes, tu no treballes, tu treballes, tu no treballes, avui, saps? I, i, i hem canviat eh, el nom, però els fets són els mateixos. No? La, perca la percarietat que s'ha instal·lat en aquest moment i, i el poder que tenen a, a les grans corporacions i empreses pues fan que les lleis estiguin acondicionades al seu favor. No? I ens trobem així en les situacions pues, dels treballadors que estan amb empresa de treball temporal, que no saben si avui o demà tindran fenya, les empreses multiserveis que exploten les condicions laborals anant per sota de convenis, incrementant el de treball amb baixos salaris... Per tant, aquí s'ha de fer tot un canvi de mentalitat. No podem anar, als, a, a, tal com anàvem, al segle XIX o XX, sinó que estem al segle XXI amb noves formes de treballar i haurem de sortir a lluitar i hem de sortir a lluitar perquè això de les 40 hores ve del, del segle passat i penso que en aquest moment el que toca és anar a repartir la feina, l'activitat laboral, anar a, 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 a tindre 32 hores setmanals, perquè, si no, no tindrem fènia per tots. I aquest és un element en el qual s'haurà de començar a reflexionar eh, la societat en general, els treballadors i treballadores, perquè no pot ser aquesta manera d'aquest sistema de treball en el qual ens tornen cada vegada més individualitzats i cada vegada ens expulsen més del mercat de treball perquè cada vegada està més automatitzat. I aquesta societat s'ha de transformar i s'ha de transformar Uh, mirant els ulls de les persones no i de les necessitats.
0: Uh -huh. Teresa, no sé si vols afegir alguna cosa més ràpidament.
1: No,
2: estic completament d'acord. Les, les dues reformes les laborals en, ens han destrossat Eh? amb això de la precarietat i han modificat condicions per les que s'havia lluitat contra empreses de treball temporal doncs han d'aplicar el mateix conveni de l'empresa però l'empresa no té per què eh, eh, llavors multiserveis multiserveis aquest agafes. t'agafes no? eh, sempre eh, destrossar-ho i amb una empresa conviuen deu empreses això mm. són elements que ens, de, ens, ens divideixen més i que, evidentment, són molt més productius gràcies a, 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 als avenços que han. Per tant, és hora de rebaixar el, les, les hores de treball i repartir el treball i repartir la riquesa que hi ha gent que en aquestes dues crisis tan fortes n'han acumulat molts i no els volen deixar anar. Mm
0: -hmm. Doncs moltes gràcies, Joan Llor, també Teresa Fortuny, per atendre'ns durant aquest matí uns minutets. Moltes gràcies per tot el que ho he explicat. En surtin coses molt interessants i segurament en podrem tornar a parlar algun altre dia. Molt bé,
2: moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Moltes gràcies. Bon dia.